0: Iglesia, qué gusto estar una vez más todos reunidos, para nosotros es un honor nuevamente estar aquí compartiendo el mensaje que creemos Dios tiene para la iglesia. Un mensaje de crecimiento, un mensaje de libertad. Nos presentamos y de pronto es la primera vez que se conectan a un servicio de su presencia en casa. Nosotros somos Henry y Tuti, somos esposos y somos parte del equipo de alabanza de esta iglesia en lugar de su presencia. Así que por favor sigan con nosotros a lo largo de este mensaje porque sabemos que Dios va a hablar a sus vidas y a sus corazones como lo ha hecho en la nuestra.
1: Muy bien, entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Aquí vemos a Moisés, que fue el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo, el pueblo de Israel, de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Entonces vamos a leer el versículo 1 de ese capítulo. Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Si le damos un poco más de contexto a esto que está pasando aquí y retrocedemos unos capítulos en la Biblia, vemos que el pueblo de Israel había sido testigo de unos milagros espectaculares que Dios había hecho a favor de ellos. Algo para resumir podría ser esto Ellos llevaban casi 400 años siendo esclavos en Egipto Y Dios hizo milagros para sacarlos de allí Él envió 10 plagas que dejaron en ridículo no. a los dioses de Egipto Luego abrió el Mar Rojo para que el pueblo cruzara Y el ejército enfurecido de Faraón no les pudo tocar ni un solo pelo También cuando wow. estaban en el desierto del cielo directamente Dios los alimentó de una roca, salió agua, mejor dicho Cosas que si viéramos hoy en día estaríamos absolutamente asombrados y convencidos de la realidad y el poder de nuestro Dios. Pero cuando llegamos a este capítulo, Moisés llevaba varios días en la cima del monte Sinaí con Dios hablando y el pueblo ya estaba como, bueno, ¿y este qué le pasó? Por eso ellos dicen, ¿y este tipo Moisés, qué le pasó? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Estoy en el, en el versículo 2. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Esto es importante porque ellos habían visto en Egipto que los egipcios adoraban becerros, todo tipo de animales, era un pueblo Terriblemente idólatra y seguramente ellos se contaminaron de eso y traían esas costumbres en su corazón y en su mente como algo tal vez normal. Y luego sigue diciendo, cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh, Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No sé ustedes, pero cuando yo leí esto, fui toda, pero ¿cómo así? O sea, acababan de ver todos los milagros que Dios había hecho y después dicen, estos son, estos ídolos, este becerro fue el que nos sacó de Egipto. Terrible, ¿cierto? Luego el Señor le dice a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo. Esto es como cuando los papás están bravos con los hijos y le dicen el uno al otro, sus hijos, vaya y regañe a sus hijos, algo así. Le dijo a Moisés, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y luego para mí este versículo que es muy triste porque lo pronunció Dios y dice que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces hoy queremos hablarles de lo que diferencia a Moisés de Aarón y del resto del pueblo. Y el título de este mensaje de hoy es Cristianos VIP. VIP es una abreviatura de una expresión en inglés que es Very important person o persona muy importante.
0: Bueno, y no sé... Si de repente ustedes han estado en un concierto o en un mega evento en donde uno ve esa zona VIP precisamente que está acordonada y uno la ve con cierta envidia, como con ganas de estar allí porque lo que está sucediendo allá es impresionante. Lo que uno ve es que está el artista principal o el invitado y en ese lugar pueden tener un, un, un tipo de cercanía a esa persona, hablar, comer con ellos. Bueno, imagínense que hablando de mega eventos y, y de conferencias y lo demás por allá en el 2016, mi esposa me dio un muy buen regalo de cumpleaños. En el 2016, lo que ella me regaló fue la entrada a una conferencia de iglesias a la que yo quería asistir. Yo sé, soy un ñoño porque me encantan las conferencias de iglesia. ¿Y quién pide eso de cumpleaños? Yo. Bueno, entonces ella me regaló esa entrada que yo quería y añoraba. Esta conferencia era fuera del país y esa boleta se pagaba en dólares, pero te tocaba pagarla. ¿Con qué? Con pesos. Entonces imagínense, al cambio, pues ella, estoy muy agradecido contigo, gracias no, amor, pero me dio una entrada que era por allá en el gallinero 8 Listo, o sea, lejísimos Yo estaba feliz con mi entrada, pero era lejísimos O sea, no estaba ni siquiera cerca de ver a la persona o al predicador Porque era por allá la fila Z9999999 Si usted no sabe lo que es el gallinero 8 Gallinero es la última fila Y el 8 es donde huele espantoso Porque es donde se condensan todos los olores horribles de un auditorio Ok, ahí era donde estaba yo yo estaba feliz, estaba contento. Ella me lo regaló en abril, esta conferencia era más o menos en junio. Y un par de semanas antes de la conferencia recibo una llamada. Esto era fuera del país y recibo una llamada de, de, de mi pastor. Y él me dice, oiga Henry, yo voy a estar en esa conferencia. Yo, pues qué chévere, nos vamos a ver por ahí, en los pasillos o lo uh -huh. que sea. Y me dice, no, 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 es que yo le conseguí una entrada de las que me dieron a mí. Ajá, yo sé lo que ustedes están pensando y es una entrada. VIP, porque a nuestro pastor le han dado una entrada uh -huh. de la mejor categoría. El hecho es que cuando ya llegó la conferencia, el pastor me entregó esa entrada y yo parecía el dueño del lugar. O sea, yo podía entrar donde yo quisiera, yo podía hacer lo que yo quisiera. Fue increíble. O sea, cantaban y me caían así las babas de las personas en la cara antes del COVID obviamente. Y fue espectacular. Tuve la oportunidad de hablar con pastores que yo admiraba. Tuve la oportunidad de hablar con personas, tomarme fotos con personas que yo siempre había querido tener cerca. Esto no hubiera sido posible si yo no tuviera esa entrada VIP. Y traigo esto aquí al orden porque exactamente eso es lo que sucede con Dios en nuestra vida espiritual. Jesús ha dispuesto un lugar para que todos podamos ir y podamos tener intimidad y cercanía con Él. Algo que no dije es que en este Salón VIP yo tenía acceso a comida VIP, uh -huh. no el sánduche de mortadela con mostaza <risas> espichado en la mochila del viajero, que todos los que han viajado y han comido sándwiches saben cómo está cuando no lo destapa. Y creo que eso mismo es lo que sucede delante de la presencia del Señor. Jesús ha servido una mesa para nosotros para que podamos comer en intimidad con Dios. A este llamado, a esta invitación, tenemos solamente dos opciones. Para este llamado solo tenemos dos opciones. Una es aceptarlo y decir, sí, yo quiero estar allí. Quiero estar en este lugar, VIP. O la segunda es rechazarlo y seguir viviendo en la mediocridad del gallinero 8. ¿Y por qué uso esta palabra tan fuerte, mediocridad? Porque si nosotros vamos a la raíz o a la etimología de esta palabra, mediocre viene de dos palabras en latín. Una es medius, que adivinen qué significa medio y la segunda que es ocris y ocris significa montaña es decir que en el sentido más técnico del significado de esta palabra una persona mediocre es aquel que estaba destinado a estar en la cima de una montaña como la que nos colocaron aquí nuestros amigos de producción pero se quedaron a mitad del campamento o en las faldas como vemos que sucedió con el pueblo de Israel y como sucedió con Aarón estando destinados para estar en la cima de la montaña le dijeron a Dios no, no queremos esa invitación no queremos lo que tiene Moisés queremos estar aquí gallinero 8
1: exacto esto mismo es lo que vemos que precisamente le pasó al pueblo y a Arón ellos tal vez pensaron bueno que Moisés haga toda la tarea mm. que él haga el esfuerzo de subir y de escalar todos esos metros que él hable con Dios y luego él venga y nos diga lo que Dios mandó decir ¿cierto? esa sería la fácil ellos se hicieron su propio Dios y se acomodaron ahí donde estaban tal vez tranquilos y conformes. Mediocres. Mediocres, sí. Esa palabra es fuerte, pero es cierto. Mm. Esto podría pasarnos a nosotros, podría pasarte a ti, a mí. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, si nos ubicamos en la historia de ellos, podría ser, bueno, yo ya vi que Dios abrió el mar, yo ya vi las plagas, yo creo que esto ya es suficiente. Creo que tengo todo lo que alguna vez alcanzaría a conocer de Dios. O podría ser, bueno, esa cercanía es exclusiva para Moisés. Yo creo que Dios aquí no me ve, no soy tan importante como Moisés para Dios de pronto. O ellos podrían decir, bueno, ya obtuve lo que Dios quería darme, ya tengo mi libertad, gracias Dios a Dios, ¿cierto? Podría ser así, o traducido en lenguaje actual a nuestra realidad, podría ser algo así, bueno, yo ya leo la Biblia, yo oro, soy servidor de la iglesia, soy líder, mejor dicho, ya no sé qué me falta, ya no hay más, ya no hay más para donde crecer, ya no hay nada más que hacer, o entonces yo me conformo con que el pastor o mi líder me diga, lo que Dios dice que Él me traiga la comida así ya pre-masticada y yo uh, me la trago. Suena asqueroso, pero algo así es, ¿cierto? O de pronto Dios nos ha dicho, Él mismo nos ha dicho, búscame, hay más, hay más, sumérgete, hay más en la profundidad. Uh -huh. O incluso han enviado personas alrededor nuestro que nos dicen, creo que tienes que crecer, creo que tienes que buscar más a Dios y nos dice. Pues me parece buenísimo, la cima suena maravillosa, pero ay, ¿y cómo lo hago? Oh, ¿Qué esfuerzo? ¿Subir? O sea, ¿más? ¿A dónde más? ¿A dónde más voy? Algo así podría ser. Entonces ahí les dejo para que lo piensen.
0: Y no sabemos en dónde estás hoy en este caminar o en esta travesía de escalar a la cima de la montaña en donde está la presencia de Dios. Quizás, repito, es tu primera vez conectado a su presencia en casa o llevas apenas unos pocos días o meses de haber conocido a Jesús o quizás llevas décadas eh, en, en esta iglesia o, o conociendo acerca de quién es Jesús y viviendo una relación con Él. Pero hoy nosotros queremos decirte y es si no has experimentado lo que él experimentó Moisés allí en esa cima que fue la gloria de Dios tangible que fue Dios hablando cara a cara con él. Hay más y te lo estoy diciendo porque es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Hay más. Hay más, hay más de su presencia, hay más de su poder, hay más de su transformación. Hasta que nosotros no tengamos ese encuentro con Dios en donde nuestro rostro quede iluminado como Moisés después de esos días estando allá en la cima de la montaña, hay más por conquistar de Dios. Y debemos levantarnos del lugar en donde estamos y debemos ir a donde está Él. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón de Dios es que todos nosotros estemos cerca, que todos nosotros lo veamos y lo contemplemos a él cara a cara. Y lo estamos viendo aquí en Éxodo 19.5. Dios está diciendo esto de su pueblo Israel. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y me encanta esta expresión de amor. Amor de Dios, de un padre bueno, de un padre que tiene puertas abiertas para sus hijos. Ustedes son mi tesoro especial. Y estoy seguro que tú que estás ahí conectado, no vas por la calle diciéndole tesoro especial a cualquier persona, a la cajera del supermercado o a la persona en un taxi que te está atendiendo. Gracias, tesoro. Estoy seguro que no, porque es una palabra que está reservada para aquellos con los que nosotros queremos estar en intimidad uh -huh. o con las personas que ya tenemos intimidad. Y quiero que por favor, pares un momento. Si estás tomando nota, para un segundo y si no estás tomando nota comienza a hacerlo porque en este momento vamos a dar una idea que va a condensar lo más importante de este mensaje queremos que lo escribas queremos que lo anotes en el espejo de tu casa en la nevera en donde sea que tú estés porque queremos que esto tú lo puedas repetir y sea tu oración constante como ha sido la nuestra hasta que se convierta en una realidad en tu vida y es lo siguiente estar cerca de dios no es un privilegio diseñado para pocos sino un regalo para todos. Lo voy a repetir porque hay, hay, hay mucho en esta frase. Estar cerca de Dios no es un privilegio diseñado para pocos, sino un regalo para todos.
1: Ahora, algunos de ustedes podrían decir cómo me pasó a mí. No, un momento. Esto no es del todo cierto porque <risa> yo he leído la Biblia y ahí dice otra cosa. Bueno, Vamos a resolver esta pregunta uh -huh. porque sí, en Éxodo 24 dice un versículo que solo a Moisés se le permitía acercarse al Señor. Entonces uno diría, no, pues es que, claro, ellos no subieron porque es que Dios no los invitó, solamente uh -huh. Dios invitó a Moisés y a los ancianos. Uno entonces se pregunta, bueno, ¿y por qué fue así? ¿Por qué será que dijo no el pueblo solo hasta cierto límite? Si fuera así, de pronto uno podría pensar, bueno, entonces el pueblo simplemente está obedeciendo, Muy ¿cierto? está haciendo caso. <risa> <risa> o uno podría pensar también, pues la relación profunda con Dios es para algunos, algunos como Moisés, para mis pastores, para mis líderes, para Moisés, Moiséses. Pero la respuesta a esta pregunta que yo también me hice <risa> está en Éxodo 19, 6. Y dice... Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces aquí está Moisés de nuevo hablando con Dios. Esto es antes de lo que leímos al principio. Y Dios le está dando varias instrucciones para el pueblo, entre esas esta que es tan importante para el mensaje de hoy. Y es que en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que tenía el privilegio de entrar a la profundidad de la presencia de Dios, el privilegio y la responsabilidad. Mm. Pero si Dios usa esta palabra sacerdote para referirse al pueblo... Eso quiere decir que el deseo de Dios era que todo su pueblo tuviera ese derecho, ese acceso a estar cerca de él. Y lo increíble para, para nosotros hoy es que nosotros somos ese pueblo de Dios. La iglesia es ese pueblo de Dios el día de hoy. Así que esa invitación es para nosotros. Entonces, Dios no hace acepción de personas. No es que Dios amara más a Moisés que al pueblo o que ame a unos más que a otros. No, sino que yo creo... <ríe> Que tal vez Dios extendió esa invitación solamente a Moisés porque él conocía la condición del corazón del pueblo. Él sabía que de pronto ellos no tenían lo que esa cercanía a él exigía. Su corazón aún no estaba listo ni preparado para eso. No
0: sé si ustedes han tenido de repente un amigo interesado. Ese amigo que solamente los está buscando por favores. Entonces los invita absolutamente a todos los eventos familiares que existen, matrimonio, cumpleaños y de repente uh, les dice. Ay, pero sabes que no olvides pasar a recogerme porque es que no tengo carro y no tengo plata para el taxi. O de repente si eres fotógrafo, es esa persona que te invita a su matrimonio o a sus cumpleaños. Ay, pero no se te olvide la cámara. Hazme el favor. O si eres chef ay y, y, y podrías traerte pronto algo como para comer. Es una persona que siempre está llamándote y te está buscando porque sabe que puede recibir un favor de parte tuya. Y esto probablemente es lo que nosotros creemos que sentía Dios con respecto al pueblo. Personas que sí lo querían, pero lo querían por sus favores y por eso él coloca un límite. Y les está diciendo al pueblo, ¿saben qué? Solamente va a venir Moisés. Solamente Moisés y los ancianos, porque ellos quizás sí me quieren más. Y ese límite... Dios no lo colocó para que el pueblo permaneciera lejos y nunca jamás entrara a su presencia y esta parte me parece preciosa y es porque probablemente Dios no los invita a esa fiesta y pone ese límite para que su corazón sea transformado para que el pueblo diga ¿por qué Dios no me invitó? ¿qué tengo que hacer para estar allí? ¿necesito un corazón insaciable? ¿un corazón que, que te busque compasión? ok Dios yo lo voy a hacer pero al contrario el pueblo se apartó completamente de Dios lo que Dios espera de ti y de mí en este día y para siempre es un deseo incontrolable por ver su rostro no por ver su mano, no por ver su manifestación, sino por contemplarlo de él cara a cara, conocerlo íntimamente, saber lo que Dios dice, lo que le gusta, lo que le hace sonreír, lo que duele en su corazón, aunque eso no signifique el esfuerzo de escalar una montaña.
1: Muy bien, entonces ahora seguro tú te preguntas, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para tener ese deseo en mi corazón? ¿Cómo hago? Quiero ser más como Moisés, quiero avivar ese deseo de Dios en mi vida. Bueno, nosotros encontramos dos acciones que te vamos a compartir uh -huh. que pueden ayudarnos a tener ese corazón, ¿cierto? A salir de esa multitud que está abajo en la montaña y ser de los que aceptan esa invitación VIP. A la cima.
0: De gallinero 8 a VIP.
1: Exacto. Hay una transición bastante importante. Entonces la primera es temer, es decir, tener temor de Dios. Y este, este tema yo lo tengo desde el año pasado. Dios me lo, ha, me lo ha recalcado mucho en mi corazón y quiero compartirles algo que hemos aprendido nosotros. Pues temer no es lo mismo que tener miedo o sentir terror, no quiere decir que yo deba eh, acercarme a Dios con, con miedo, con pánico, con pavor. No, no se trata de eso. Y de hecho nosotros definimos el temor de Dios de esta manera. Puede ser, perdón, es la conciencia permanente de la presencia de Dios y asombro por su santidad. Se los voy a repetir. Conciencia permanente de su presencia y asombro por su santidad. Esto es lo que nos llevará a vivir más como lo hizo Moisés. Si ustedes leen la historia, ven que cuando Moisés vio ese becerro y vio lo que estaba haciendo el pueblo, él se enfureció y le pareció terrible. Mejor dicho, su corazón sufrió porque él sabía en presencia de quién estaban. Él uh -huh. sabía que era el Dios del cielo, Jehová, el que estaba viendo a ese pueblo. Así que no era cualquier cosa ni cualquier falta la que ellos acababan de cometer. Entonces, cuando yo temo a Dios, yo tengo que considerar a Dios en todas mis acciones, en mis pensamientos, en mis palabras, en lo que voy a hacer, en lo que estoy planeando. Y quiero hacerles estas preguntas para que ustedes evalúen qué tan real es ese temor de Dios en, en su vida, en su cotidianidad. ¿Listo? Aquí va la primera. ¿Cómo hablarías tú? si tuvieras conciencia de que Dios te está escuchando. Uh -huh. ¿Será que diríamos las palabras que decimos o criticaríamos tanto a esa persona que criticamos? Probablemente no.
0: Nosotros ¿Cierto? no y en esta iglesia tampoco. Ah, Eso no, no, sí, pasa no, nada. No.
1: Es en otro lugar. Uh -huh. <risas> ¿Qué verías en la televisión o en tu celular si recordaras que el Dios Santo uh -huh. está contigo? ¿Qué dejarías de hacer al saber que Dios no solo conoce tus acciones, sino que está presente mientras las ejecutas. Uno se pregunta eso y a veces no siempre pasamos, vamos poquito rajados. Entonces también podríamos pensar como el pueblo, no, pues Dios está allá, re lejos, Él no me ve, esto no tiene que ver conmigo. Pero hay algo espectacular acerca, acerca del temor de Dios y es que nos ayuda a entender características de nuestro Dios que son muy importantes. Por ejemplo, Dios es misericordioso, pero Él también es justo. Dios es amoroso, pero Él también es celoso. Dios es bueno y nos ama, pero Él no ama el pecado. Uh -huh. Dios da promesas que se cumplen, que son fieles, que son verdaderas, pero esas promesas demandan de mí una obediencia. No es cualquier cosa. Dios está cerca de nosotros, pero Él también es el alto y sublime, el eterno, el digno y todopoderoso que está en su trono. Y también si Dios así lo quisiera, con un, en un parpadeo podría acabarlo todo. ¿Sí ven? Eso nos va poniendo en, en perspectiva. Eso amplía nuestra perspectiva de quién es nuestro Dios. Entonces, ya sé que tengo que temer, pero ¿cómo obtengo ese temor? Bueno, la manera de aprender a temer al Señor está en la Biblia. Miremos Deuteronomio 31, 12. Dice, convoquen a todos. Y unas frases más adelante dice, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios. Es decir, esto es algo que se aprende mientras leemos la Biblia, porque la Biblia nos revela el carácter de nuestro Dios. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le honra? ¿Qué le ofende? ¿Qué me acerca a Él? ¿Qué me aleja de Él? Por eso es tan importante leer la Biblia. Y si ya aprendo a temer, ¿cierto? Conozco a Dios, entonces, ¿cómo pongo en práctica ese temor? Aquí van unos ejemplos. Puede ser pensar en Dios antes de hacer cualquier cosa, por grande o pequeña que sea. Someter mi voluntad, mis deseos, mis expectativas a Él y, que, y permitir que Él me guíe y sea más lo que Él quiera que lo que yo. Mm. Pensar en vivir de forma que a Él le agrade. A mí me gusta pensar esto y es, yo vivo mis días en presencia de Dios. Por eso es que no puedo hacer cualquier cosa, no puedo decir cualquier cosa, porque hay un Dios en el cielo que me ve. Mi mamá me decía de niña, tú y yo no te veo, pero Dios sí. <risa> y hasta el día de hoy me acuerdo porque sirvió. Aquí estoy. <risa> Entonces, salgamos de la multitud y entremos a ese círculo VIP siendo personas que temen al Señor, que saben, uy, el Dios del cielo me ve y espera de mí ciertas cosas.
0: Y sabemos que este mensaje... No es un mensaje um, de pronto muy popular, no es un mensaje que muchos digamos ¡ay qué chévere! porque es un mensaje que requiere esfuerzo, pero cuando estábamos pensando con mi esposa de qué trataba este mensaje, la única palabra que venía a nuestra mente era crecimiento y estábamos seguros que esto es lo que Dios quiere para tu vida y para nuestra vida, Él nos quiere llevar a crecer. Si antes habíamos solamente tomado tetero, Dios nos quiere empezar a dar carne. Dios nos quiere empezar a dar sólidos. Y por eso es tan importante temer a Dios. Ahora, lo segundo, lo segundo es buscar a Dios incansablemente. Buscar a Dios incansablemente. Esta parte me encanta porque Dios quiere que nosotros seamos perseverantes, que seamos persistentes, que nosotros seamos tercos en nuestra búsqueda de Él. Hay algo que... Um, me, me encanta pensar en nuestra relación y es que llevamos cuatro años de casados duramos tres años de novios duramos tres años saliendo tres años casi que no pero yo estuve detrás de Tuti tres años tocando la puerta firme perseverante fiel haciéndole saber que yo la amaba aunque ella a mí no y el día que yo estaba parado frente a ella en el altar, yo le di gracias a Dios porque él me había dado esa perseverancia y hoy podemos vivir una relación de intimidad. Somos esposos y nos amamos. Y, y, y traigo esta ilustración porque creo que es la misma manera en la que nosotros vamos a conquistar el corazón de Dios. No es un día sí y un día no. No es ay ay Es que no me hiciste el milagro o, o murió alguna persona cercana a mí. Entonces tú dejas de ser Dios y no te voy a buscar y voy a estar bravo y de esa manera no vamos a conquistar su corazón. Lo que conquistó el corazón de Dios fue que Moisés persistió, insistió y nunca desistió. Estoy seguro que Moisés clamaba a Dios. Estoy seguro que Moisés oraba a Dios. Moisés escribió el Salmo 90, que quiere decir eso que probablemente Moisés cantaba a Dios. O seguramente él cantaba a Dios, él adoraba. Él no se conformó con nada menos que una intimidad total con Dios. Y ese es el llamado de Dios para todos nosotros hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero es tengamos presente que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Somos solamente mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Todo le pertenece a Él y por eso todo nuestro tiempo debe pertenecerle a Dios. Y aunque queremos tener una relación constante con Dios a lo largo de nuestro día, separemos un tiempo uh -huh. en donde en nuestra agenda marcamos este tiempo para Dios y nosotros. Y nada ni nadie lo puede romper. Nada ni nadie se puede interponer en Él. ¿Por qué? Porque una relación no va a poder crecer si no hay tiempo de calidad. Ora, busca tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, para escudriñarla. Pregúntale a Dios, hazle preguntas difíciles. Señor, ¿qué debo hacer con respecto a mi carrera? Señor, ¿qué debo hacer con respecto a esto? Abre tu Biblia, abre tu Biblia guarda silencio y escucha la voz de Dios adóralo pero sé un adorador insaciable alguien que lo busca mañana día y noche miren esto tan precioso y es que en Éxodo 33 18 Moisés le dice al Señor te suplico te suplico me muero estoy desesperado porque tú me muestres tu gloriosa presencia que tanto has buscado a Dios qué tanto tienes de Moisés o qué tanto tienes de, del que vive en el gallinero 8 debo ser honesto es que todos tenemos algo del gallinero 8 y tenemos tanto que aprender de adoradores insaciables que buscan la presencia de Dios y quizás al igual que yo has odiado la expresión VIP y debo decirte algo y ser muy honesto yo la odio la odio porque siempre que alguien la usa, está diciendo que hay personas que son muy importantes y otras que no tanto. Hay unos que son muy especiales y otros que son demasiado regulares. Siempre que se utiliza esta palabra, hay elitismo y hay exclusión. Pero hay algo hermoso. Y es que Jesús nos está diciendo a todos que somos VIP, que somos tesoro especial para Él. Volviendo allá a esa conferencia en el 2016, fue una experiencia espectacular. Conocí artistas de talla mundial, pero estando allí todo el tiempo me sentía como un colado, como una persona que no pertenece a esa fiesta, porque yo decía, bueno, mi pastor es mi pastor, y todas las personas que están aquí son grandes cantantes, tienen hojas de vida eclesiásticas muy engordadas, pero yo estoy aquí porque, porque estoy colado, porque alguien me miró ahí como el, el perrito y todo, me las obras. Estoy muy agradecido, pero así era como yo me sentía. Y hay algo precioso y es que en la fiesta, en el espacio espiritual que Jesús ha destinado para que nos encontremos con Él cara a cara, Él pagó el precio y no es porque eh, alguien te haya hecho el favor. No, Él mismo te hace esa invitación y nos está haciendo esta invitación hoy para que puedas disfrutar el corazón de Dios. Efesios 2.13 dice, Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Muy lejos, en el gallinero 8, en donde estábamos todos a causa del pecado. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Hay una entrada que tiene tu nombre y fue pagada con la sangre de Jesús. No importa qué tan lejos te sientas hoy, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál sea tu presente, no importa qué tan oscuro parezca tu futuro, Jesús te dice, yo te he unido a mí yo pagué el precio de tu entrada a ese trono de la gracia con mi propia sangre nuestra invitación es a que salgas de la multitud a que levantes la mano y le digas al Señor sí, yo quiero, yo quiero ese lugar yo te quiero a ti, te anhelo a ti y sabes que lo más precioso es saber que mientras estamos caminando hacia esa cima no estamos solos Jesús va con nosotros porque Él es el buen pastor Él es el fiel y verdadero Así que te invitamos a que en este momento cierres tus ojos y oremos juntos porque sabemos que Dios quiere hacer algo en tu vida.
1: Señor, y hoy oramos por convicción en nuestro corazón en este momento del Espíritu Santo de Dios. Señor, yo te pido que tú inundes cada casa cada lugar donde esta conexión está llegando Señor y yo te pido que tú hoy nos convenzas Espíritu Santo de Dios, convéncenos. y hoy te pedimos perdón Dios del cielo porque tal vez como ese pueblo hemos estado lejos, hemos estado renuentes a avanzar, a acercarnos, nos hemos conformado con lo que ya conocemos de ti, nos hemos conformado con la superficie y no nos hemos sumergido a la profundidad Hoy te pedimos perdón Hoy te pedimos perdón por tal vez Nuestra apatía, nuestra indiferencia Te pedimos perdón Señor Por no querer hacer el esfuerzo De subir, de buscarte aún más Pero también Señor yo te pido que tú nos convenzas De ese amor tan eterno Tan fuerte que demostraste por nosotros en la cruz Con el cual tú nos hiciste saber el anhelo que tiene tu corazón por estar cerca también de nosotros. Yo te pido que hoy tú hables a cada corazón, Señor, y que nos hagas saber que tú nos quieres cerca, que tú, tu anhelo es llevarnos a más, tu anhelo es hacernos crecer, tu anhelo, Señor Jesús, es que estemos así como Moisés, hablando contigo como quien habla con un amigo cara a cara, Señor. Y por eso hoy, hoy yo suelto todo miedo, todo, suelto mi temor, suelto la apatía, suelto la costumbre, suelto el conformismo, la mediocridad, suelto Señor lo que me ha impedido correr a Ti si es un pecado. Hoy también yo digo Señor yo lo confieso y yo quiero correr a Ti, yo quiero correr a esa libertad, por eso... No importa si estás sentado, si estás de pie Levanta tus manos Y dice Señor yo quiero más de ti Yo no quiero conformarme Yo quiero lo mejor Que hay para mí Yo no quiero conformarme con menos que tu gloriosa presencia Y hoy Señor oramos por tu iglesia Oramos que haya hambre Y sed de ti, yo te pido por un Hambre renovada Señor En los corazones, por sed De nuevo, por ti Por tu presencia, por tu espíritu Por leer tu palabra, por orar Por adorarte Yo te pido Señor Jesús que el fuego En nuestros corazones sea avivado Que las cenizas Señor Jesús Hoy sean sopladas y sean Quitadas y que Tú hoy Señor una vez más seas el deseo de nuestro corazón, el deseo de tu iglesia Hoy Señor llévanos más cerca y clama, clama con tus palabras Señor yo quiero más, yo quiero más Yo no me conformo, yo anhelo más de ti, yo te quiero sí.